0: mein Sportpodcast.de Gestern gab es keine neuen Nachrichten im Bettskandal rund um den Snookersport. Jan Bingtaus, der letzte Name, der aufgeflogen ist und der suspendiert worden ist. Im Moment, im Zweifel für den Angeklagten, es gibt noch keine Beweise und es gibt noch keinen abschließenden Bericht von World Snooker. Gestern konnten wir, gestern, gestern konnten wir Gott sei Dank über Sportliche sprechen. Das tun wir hier auch bei Total Clearance. Um, jeden Tag über diese English Open. Und das tue ich heute mit Christian Emmeke. Hallo Christian.
1: Na endlich, hallo Andreas. Mal gut, nur Sportliches.
0: Es ist es ist wirklich äh, erstaunlich. Ne? Und äh, man hatte gestern dann auch wieder den ganzen Tag das Gefühl, wann kommt denn die nächste Nachricht?
1: Ja genau, also ich habe es ja auch getwittert gestern, ähm als ich mich mal getraut habe, Twitter aufzumachen. Es war immer so ein ungutes Gefühl da, was passiert, welche Nachricht hat man jetzt eventuell verpasst, wenn man mal zwei Stunden nicht online war. Aber es ist gut, es ist nichts Neues dazugekommen gestern. Keine neuen, weder schlechte noch gute Nachrichten und das ist doch auch schön, denn jetzt können wir uns einfach auf das Sportliche konzentrieren, denn das war gestern in Brentwood wirklich durchaus ganz gut anzuschauen.
0: Das war es und wir können mal gleich über einen der knappsten Siege des gestrigen Tages sprechen, nämlich über den von Neil Robertson gegen Leipé Fan. Der war nämlich, also Robertson war nämlich heilfroh, dass er dieses Match überstanden hat gegen Le Fan, der gestern ein sehr, sehr couragiertes Match abgeliefert hat.
1: Ja und eigentlich sah das lange nicht danach aus, denn Lepefan hatte zwar im ersten Frame eine ganz gute Chance, machte aber nur 40 Punkte daraus und danach lochte er keinen einzigen Ball mehr. Im Gegenteil, er machte noch so zwei drei Stöße und ansonsten sah er sich dann mit einem 0 zu 3 Rückstand konfrontiert. 67, 130 und nochmal 67 waren die Serien von Neil Robertson zu dem Zeitpunkt, der Australier also wirklich sehr gut unterwegs. Und dann ist er einen relativ riskanten Ball im vierten Frame angegangen. Kann man natürlich mal machen, so beim Stand von 3 zu 0. Und dann locht er keinen einzigen Ball mehr die nächsten drei Frames. Und das nicht nur, ähm, weil er es nicht irgendwie hätte versuchen wollen, sondern weil Leipay Fan ihn vom Tisch ferngehalten hat. Und das mit drei Centuries in Folge. 136, 134, 121 und auf einmal steht es 3 3. Und der Chinese ist vielleicht sogar nicht der Favorit, aber natürlich mit dem besseren Momentum. Hat dann aber ähm, Neil Robertson relativ schnell eine Chance liegen gelassen, aus der der Australier dann so 60 Punkte Vorsprung sich holte. Clever dann war, ausstieg und äh, sicher ablegte und daraus entwickelte sich dann sofort die nächste Chance und der machte dann eine 67 daraus. Und so heißt der Sieger am Ende dann Neil Robertson, aber da musste der, T der Verteidiger ganz schön kämpfen und für Lepe Fan ist das eine ja, vielleicht sehr bittere Niederlage, denn da war, obwohl es zwischenzeitlich nicht so aussah, natürlich mehr drin.
0: Das, diese drei Frames, aber trotzdem, die Le Pefanda gestern gewonnen hat mit diesen drei Century Breaks hintereinander, das war schon sehr, sehr beeindruckend, diese Dreiviertelstunde, die er ja quasi durchgehend am Tisch war.
1: Überragend, natürlich. Das war wirklich sehr, sehr schön anzuschauen und ist für den Chinesen natürlich auch der Beweis, dass er dieses Match nicht verloren hat, weil er schlecht gespielt hat, sondern einfach, weil, ja, der Rückstand vielleicht am Ende dann doch zu hoch war, auch wenn er den egalisieren konnte, aber diese drei Frames einfach nur sensationell gut anzuschauen und das sieht, wie eng das auch zusammengerückt ist auf der Tour, also wie jeder Spieler da in der Lage ist, auch so eine Frames dann mal hintereinander wegzuspielen, wenn die im Tunnel sind, also da ist nicht mehr so viel Abstand zur Weltspitze, wie das noch vor, sagen wir mal, 15, 20 Jahren war.
0: Wir haben gestern darüber gesprochen, dass Joe O'Connor nach seinem Husarenritt bei den Scottish Open jetzt hier wieder an den Tisch gehen würde und er hatte natürlich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe dann auch mit ähm, Mark Selby, aber ähm, Mark Selby hat dieses Match dann auch gewonnen und am Ende kann man sagen, Joe O'Connor hat gut mitgespielt, aber, ähm, also Eintagsfliege ist zu, zu viel gesagt und ist auch zu böse von meiner Seite aus, er konnte halt diesen Erfolg von der letzten Woche nicht bestätigen.
1: Nee, nicht wirklich, er war in den entscheidenden Situationen ein Tick zu inkonsequent. Also da war durchaus mehr drin als nur in Anführungsstrichen zwei Frames, die er mit zwei 90er-Serien ähm, sich geholt hatte. Aber verloren hat er das Match in den Frames 3 und 4, in denen beide wirklich ihre Chancen hatten, es immer wieder hin und her ging und Max Selby einfach deutlich mehr daraus machte, weniger Fehler machte. Und so ähm, aus dem 0-1 zu 1 eine 3-1-Führung zu 1 Führung machte. Und das ist letztendlich das, was äh, dann den Ausschlag gegeben hat gestern. Toller Schlusspunkt auch wieder. Max Selby scheint diese Woche ähm, das Ziel zu haben, seine Matches jeweils mit einem Century zu beenden. Klappt bisher super ähm, und ist für seine Fans natürlich auch gut anzuschauen. Denn die hatten ja in der letzten Zeit nicht unbedingt immer nur den größten Spaß mit dem Jester von Leicester. Für Joe O'Connor, ähm, der wird jetzt, äh, glaube ich, erstmal ganz, ganz ruhig in die Weihnachtsferien gehen und kann sich erstmal so ein bisschen akklimatisieren, was er denn jetzt so in den letzten Wochen geleistet hat. Da muss er diese Niederlage gestern gegen Max Selby jetzt nicht ganz so ernst nehmen. Alles in allem bisher ein sehr guter Auftritt von Joe O'Connor diese Saison.
0: Ich habe jetzt Mark Selby in, bei den Scottish Open und jetzt die letzten beiden Matches gesehen und wir haben immer darüber gesprochen, dass es immer so ein bisschen wie Arbeit aussieht bei Mark Selby. Ich hatte das Gefühl, dass ihm die Arbeit in den letzten zwei Wochen etwas leichter gefallen ist. Wie geht's dir da?
1: Ja, es sieht immer noch nach Arbeit aus, aber die Arbeit scheint ihm etwas mehr Spaß zu machen. Das ist vielleicht so das, was man äh, dazu umreißen könnte. Ja, es ist äh, schön, ihn, äh, ihn in guter Form dann auch zu erleben und ähm, wenn dann auch so ein bisschen sein Matchplay wieder in sein Lochspiel greift, dann ähm, ist es auch für ihn sicherlich eine gute Nachricht. Ähm, dann da griffen die Zahnräder nicht unbedingt ineinander, was so die letzten Wochen anging. Er muss sein, äh, das, was die langen Bälle angeht, muss er immer noch wieder die Konstanz aufbauen, die ihn auch lange Zeit mal ausgezeichnet hat. Also da ist er sehr weit noch von weg. Aber alles in allem ist Mark Selby definitiv wieder auf dem richtigen Weg.
0: Mark Selby also eine Runde weiter. Eine Runde weiter sind auch Leute wie zum Beispiel Mark Williams oder John Higgins oder Karen Wilson. Mark Williams gestern im ähm, Altmeister-Duell gegen Dominic Dale mit 4 zu 2 erfolgreich. Karen Wilson noch kein Frame abgegeben hier bei den English Open und John Higgins gegen Mark King. Das waren drei Matches, wo man sehr schnell einen Haken dran machen kann. Ich fand das Match von Mark Williams gegen Dominic Dale sehr sehenswert. Ich weiß nicht, ob es an der Klasse liegt oder ob ich einfach nur gerne Mark Williams und Dominic Dale sehe.
1: <lacht> Vielleicht ein bisschen was von beidem. Ja. Also ähm, das Ende war ja natürlich brillant, was Mark Williams da abgezogen hat. Ähm, und insofern äh, absolut guter Auftritt bisher. Mark Williams scheint diese Woche ja so ein bisschen die, die walisische die walisische Riege vor sich zu haben. Erst Matthew Stevens, jetzt Dominic Dale. Also mal gucken, wen er dann ähm, als nächsten Gegner bekommt, ob das dann auch wieder ein Waliser sein wird. Louis Heskot oder Matthew Selt, okay, schließt sich aus. Aber... Es ist ähm, ein guter Auftritt gewesen von Mark Williams insgesamt. Einfach nur auch diese letzten beiden Frames, diese tollen Tote Clearances, die er da gespielt hat, äh, machten Mut für mehr. Karen Wilson, ja, ganz souverän gegen Ben Wollaston. Ähm, scheint wirklich auch ein, weiterhin in sehr guter Form zu sein. Und John Higgins, ja. Mark King ähm, ist im Moment leider kein Gegner auf der Tour, kann man nicht anders sagen. Also der hat äh, wirklich im Moment nichts Feierliches am kleben, wenn man da mal Rolf Kalb zitieren darf. Also... Das ist sehr, sehr schwer anzuschauen für seine Fans. Also bisher wirklich eine Saison oder auch ein Jahr 2022 zum Vergessen für Macking.
0: Gary Wilson, der Sieger der English Open, hat gestern gegen Martin Gould mit 2 zu 4 verloren. Alltagsfliege!
1: <lacht> ob das äh, Gary Wilson auch so sieht, weiß ich nicht. Ähm, auch für ihn, ja, muss er jetzt einfach den Jahresabschluss so hinnehmen. Ähm, ich muss aber sagen, mir hat Martin Gould gestern sehr ja. gut gefallen, denn eigentlich ähm, hatte Gary Wilson das Match bis so Mitte des vierten Frames sehr gut im Griff, stand kurz davor mit 3 zu 1 in Führung zu gehen hatte Er also mindestens 50er-Breaks bis zu diesem Zeitpunkt schon gespielt. Und Martin Gould stahl ihm aber den vierten Frame noch auf schwarz. Und das war die, die Zündung, die Martin Gould brauchte, der das Match ebenfalls dann wie Mark Williams mit zwei Centuries beendete. Also hat mir sehr gut gefallen, denn auch der Pinner Potter war ja jetzt in den letzten Monaten nicht, nicht immer so gut erfolgreich unterwegs. Also für Martin Gould, der könnte so einen versöhnlichen Jahresabschluss jetzt auch ganz gut gebrauchen.
0: Wir können noch erzählen, dass einer der ja in Anführungsstrichen großen Jungs gestern verloren hat, das ist David Gilbert mit 1-4 gegen Yuan Sijun. Ähm, David Gilbert ist auch nicht allerbester Form momentan.
1: Ja, er ist leider, er kann es nicht so richtig bestätigen, war ja eigentlich, ähm, hat er ja eine ganz gute Turnierwoche gehabt, ähm vor kurzem, aber so richtig rund läuft es bei ihm halt immer noch nicht. Er ist gut gestartet gestern gegen Yuan Cijun mit einer 60 und hat danach dann ähm, noch drei Bälle gelocht, zwei rote und eine blaue und das war's, mehr war da nicht mehr drin. Der Chinese einfach mit dem deutlich kompletteren Spiel gestern und das muss man dann halt so auch anerkennen. Also ich glaube, David Gilbert kann die Weihnachtspause jetzt ganz gut verkraften. Vielleicht ja gute Nachrichten für ihn, wenn die Sperre von Yan Mingtao was Gutes hat, dann dass er äh, David Gilbert vermutlich dann als Nummer 17 nachrücken wird ins Masters, denn ich glaube nicht, dass äh, die Sperre bis zum Masters von Jan Mingtau bereits aufgehoben ist. Also vielleicht dann noch als Weihnachtsgeschenk die Teilnahme beim der Top 16.
0: Ich möchte eine persönliche Beichte Richtung äh, David Gilbert abgeben. Man assoziiert ja Spieler, wenn man so, so vor seinem geistigen Auge, wenn man diese Spieler liest oder die Spielernamen liest und so weiter, assoziiert man ja so ein bisschen was vor seinem geistigen Auge. Ich habe David Gilbert nur in einem weißen, mit einer weißen Weste und einem weißen Hemd vor Augen. Damit assoziiere ich ihn. Das hatte er vor Jahren mal und ich glaube nur ganz kurz. Aber damit assoziiere ich ihn seitdem. Ja,
1: vielleicht freut es ihn ja. Also, ist ja, man, man kennt ja manche Spieler, ne? D Dominic Dale unvergessen, seine ähm, verrückten rosa, ja. ähm, rosa Kleidungsstile, die er dadurch ja Alan McManus mit seiner,
0: mit seiner mit seiner Schottenhose.
1: Absolut, absolut. Ja, also ist ja vielleicht nicht unbedingt so schlecht, wenn man dann ein Alleinstellungsmerkmal hat. Besser als wenn man irgendwo um Strom mitschwimmt und äh, jahrelang eigentlich unterm Radar bleibt, wie das ja leider auch an manch anderen Spielern so geht. Ähm. Wäre natürlich für David Gilbert vielleicht schöner, wenn man ihn dann über sein Spiel auf dem ja. Tisch dumm, ähm, irgendwie äh, 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 ja, erkennen könnte. Aber dazu müsste er dann leider auch endlich mal ein Turnier gewinnen. Ein
0: Turnier Turniergewinn, ja, ein Turnier Turniergewinn. Davon ist Marco Fu noch relativ weit entfernt. Der braucht erstmal Ergebnisse. Allerdings hat er hier Ergebnisse geliefert. Gestern, seine, er war mit dem letzten Match quasi in der Quali-Runde noch unterwegs gegen Jimmy Robertson mit 4 zu 1. Jeder Sieg für Marco Fu ist ein guter Sieg.
1: Absolut. Also, freut mich einfach nur ungemein, ihn wieder auf der Tour zu haben. Das ist mir fast egal, ähm, ob er gewinnt oder verliert. Das ist einfach schön, ihn spielen zu sehen. Und ähm, da, wenn er dann auch noch gut spielt, so wie es er es ja auch gestern getan hat, so wie er es bei einigen anderen Turnieren schon unter Beweis gestellt hat, dann ist das doppelt so schön anzuschauen. Denn Marco Fu hat einfach so ein ein richtig schön schnörkellos anzuschauenden Spielstil. Wird ja immer so eigentlich in seinen ersten Jahren als langsam abgetan, ist er ja aber gar nicht, ist einfach nur unfassbar methodisch und ähm, sieht einfach so konsequent elegant aus, wenn er am Tisch steht. Und ähm, das äh, ist wirklich für ihn dann ein Alleinstellungsmerkmal. Also wenn du dir David Gilbert mit, äh, <lacht> mit weißer Kleidung ähm, vorstellst, dann stelle ich mir Marco Fu als seriösen Geschäftsmann vor, der ähm, am Snookertisch steht und wirklich ähm, ja, einfach nur die Zügel in der Hand hält und das stellt er sehr gut unter Beweis diese Woche.
0: Das ist das immer ist eine gute Assoziation, Seriosität. Ähm, seriös, oh, das ist wieder eine gute Überleitung. War Mark Allen in seiner Vergangenheit nicht immer? Allerdings hat er in diesem Jahr irgendwie einen neuen, einen neuen Drive entwickelt. Jetzt wurde schon gesagt in den letzten Monaten: Ja, die Form ist wieder weg, die er eigentlich bei den UK Championship hatte. Ähm, er ist in der Quali fürs German Masters raus, seinem absoluten Lieblingsturnier. Er ist in der zweiten Runde bei den Scottish Open raus. Die Form ist wieder weg. Aber gestern hat er gegen Dylan Emery gezeigt: Die Form ist noch lange nicht weg, finde ich.
1: Überhaupt nicht. Also vielleicht nehme ich jetzt ein bisschen was für die ersten Jahresrückblicke vorweg, aber Mark Allen ist für mich der Spieler des Jahres 2022. Ja, Ronnie O'Sullivan hat seinen siebten WM-Titel gewonnen. Ja, er ist nicht die Nummer eins, Mark Allen, aber einfach wie er spielt, wie er sich aus seiner privaten Krise rausgezogen hat, wie er inzwischen auftritt auf der Tour. Das hätte ich von Bad Boy Mark Allen in den letzten Jahren überhaupt nicht erwartet, was für ein Vorzeigesportler er ist und wie brillantes, was für brillantes Snooker der einfach spielt. Momentan ist Mark Allen für mich einfach der Spieler des Jahres und das gestern gegen Dylan Emery war wieder das perfekte Beispiel dafür. Emery hat nicht so viel falsch gemacht, er konnte halt einfach nur in den entscheidenden Situationen nur zusehen, wie Mark Allen ihm die Butter vom Brot nahm taktisch brillant, äh, vor allem gegen Ende des Matches, ähm, Loch stark, sensationelle Bälle, die er angeht und einfach eine, eine Körpersprache am Tisch, die ein, ja, fast schon so ein bisschen erstarren lässt und Dylan Emery konnte einem da fast ein bisschen leid tun. Der hat zwar mit einer 98 im vierten Frame dann auch gezeigt, dass er durchaus Snooker spielen kann, aber war letztendlich dann einfach kein Gegner für Mark Allen. Also, was der derzeit oder dieses Jahr spielt, ist einfach nur fantastisch. Also, mich würde das nicht wundern, wenn der letzte Titel des Jahres hier auch an Mark Allen geht. Und damit herzlichen Glückwunsch an alle anderen Spieler.
0: Ob er immer noch seiner verpassten Qualifikation fürs Tempo drum nachtraut?
1: Ja, ich weiß es nicht. Mark Allen ist ja eigentlich kein großer Fan des Tempodroms wegen den Außentischen. Ich weiß. Also ähm, Vielleicht nicht unbedingt. Aber er hat ja gesagt, da war einfach der Tank leer. Also es ist nicht so, dass er sich nicht qualifizieren wollte. Da war einfach die Luft raus in dem Match. Hatte da alles reingeworfen, was er noch gefunden hat, um das erste quali runden match dann noch zu gewinnen. In der zweiten Runde hat es dann eben nicht mehr gereicht. Ja, ähm, aber Mark Allen ist ja nicht der einzige Topspieler, der die Quali fürs Tempodrom verpasst hat, leider.
0: Leider, ja. Ähm, Ergebnis von gestern noch ein paar, die wir noch haben. Ryan Day gewann gegen Herbert Mir mit 4 zu 3. Ali Kata, sehr souverän, gegen Gen Zifan mit 4 zu 0. Und Matthew Selt gegen Callum Burris Ford mit 4 zu 0. Das letzte Quali-Ergebnis gestern am späten Nachmittag. Anthony McGill gewinnt gegen Michael White mit 4 zu 1. Schauen wir auf die Matches von heute. Es geht los um 11 Uhr mit Tip Chaya Uno gegen Tian Pengfei oder Zhao Shintong gegen Andres Petrov. Zhang Andar gegen John Astley und heute Nachmittag dann das Match zwischen Dechawat Pumjang und Ronnie O'Sullivan. Ich freue mich sehr drauf, Dechawat Pumjang nach Jahren wiederzusehen mal live und ähm, dann gegen Ronnie O'Sullivan. Ich glaube, da können wir uns auch ein bisschen Unterhaltung freuen.
1: Absolut. War lange nicht zu sehen im TV der Thailänder, also freut mich auch dieses Match. Ob äh, er sich so sehr freut, dass es jetzt ausgerechnet <lacht> gegen Ronnie O'Sullivan ist, steht auf einem anderen Blatt. Ja, und am Abend startet er dann schon die zweite Runde. Ne? Also, es gibt auch Spieler, die zweimal ran müssen. Sollte Tep Chao nun zum Beispiel sein Match gegen Tian Pengfei gewinnen, muss er dann um 20 Uhr gleich nochmal ran. Also ich weiß nicht, wer diese Planung hier teilweise gemacht hat diese Woche. Judd ähm, Trump, der gestern sich ja auch mehr so mühselig durchgesetzt hat, wird dann auf Fraser Patrick treffen und das Top-Match am Abend dann vielleicht Mark Allen gegen Ding Junhui.
0: Und darüber sprechen wir morgen hier bei Total Clearance, überall wo es Podcasts gibt und natürlich bei meinsportpodcast.de.